0: Ben je hoger opgeleid en luister je stiekem heel erg graag naar Frans Bauer of Frans Duits? En zou je dat ook toegeven aan je collega's? In deze podcast vertelt socioloog Peter Achterberg van Tilburg University... over zijn onderzoek naar wat we hoge en lage cultuur noemen. En hij durft daarbij zelf ook een aantal geheimen te verklappen. Dit is de Universiteit van Nederland... Ik moet bekennen, een van mijn, uh, het is toch een beetje de tijd van de Guilty Pleasures. En een van mijn Guilty Pleasures, uh, dat is uh, de Trosboot. Dat is een programma van een poosje geleden. Ik weet niet of u het kent. Uh, misschien kent u wel het Tros Muziekfeest op het plein. Maar dat was een fantastisch televisieprogramma. Maar dan ook echt fantastisch. Ik zal altijd te genieten als ik daarna het kijken. Ik leg even het principe uit van de Trosboot. Je hebt een boot uh, met allerlei artiesten. Laten we zeggen de Drieës, Jantje Smit, Ger en Goor natuurlijk... Frans Bauer, uh, Wolter Kroes, noem het maar op, een keur aan Nederlandstalige artiesten die uh, gooien op die boot. Dan vervolgens uh, doen we er een presentator of twee bij, waaronder altijd de onvermijdelijke Ron Boshart, want die heeft lekkere poep en pieshumor. En dan vervolgens uh, gooien die uh, allemaal op een boot en dan uh, filmcrew erbij natuurlijk en zo, want het moet wel gefilmd worden. En dan, uh, ja, mensen. Echte mensen die daarvan houden. En het mooie is, ja, die gaan er enorm genieten... van uh, uh, van, wat, uh, van al het moois wat de Nederlandse cultuur uh, te bieden heeft. En um, wat... Um, um uh, het fascinerende is, bijvoorbeeld het trosmuziekfeest op het plein heeft ongeveer hetzelfde uh, principe, maar je kan weg van dat plein. Dus op een gegeven moment als je het niet meer trekt, dan denk je, nou ja, ik ga, ik ga naar de kroeg, ik, het is mooi geweest, maar die trosboot, daar kan niemand af. Hè, dus als je, als je daar op die trosboot zit, ja, dan, dan zit je min of meer gevangen, maar die mensen kiezen er zelf voor en dat is de tijd van hun leven. En um, um, ja, eigenlijk ik vind het gewoon een heel mooi programma. Ik kon daar echt uren naar kijken. En ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd jammer. En dit is al meteen een pleidooi voor de tros. Mensen van de tros. Trosboot. Gooi het weer terug. Oké. Okay. Um een cultuursocioloog, uh, niet alleen een persoonlijke fascinatie... maar een cultuursocioloog die wil daar misschien iets mee. En um, cultuursociologen, en ik ben een cultuursocioloog... doet graag onderzoek naar allerlei vormen van cultuur. Van hoge cultuur, waarom mensen naar het museum gaan... of uh, van opera houden of uh, moeilijke boeken lezen... Uh, tot lage cultuur. Nou is de eerste vraag, ja, hoe doet een cultuursocioloog dat dan? Kijkt hij alleen maar naar de televisie? En is dat uh, is dat, dat? Uiteraard niet. Kijk, wij maken gebruik van grootschalige surveys, bijvoorbeeld... Waarin we mensen een keur aan vragen uh, voorleggen om hun voorkeuren uh, te monitoren. Hè. En uh, Niet alleen die, uh, die voorkeuren, maar bijvoorbeeld ook... alle redenen waarom ze bepaalde muzikale uitingen zo verschrikkelijk leuk vinden. Ook kunnen wij vragen stellen, interviews doen met die mensen. Dus ik zou mezelf ook wel op een trotsboot willen zetten... en dan gewoon uh, lekker, lekker meefeesten. En tegelijkertijd interviews doen, dat lijkt me mooi. Uh, we kunnen analyses doen, krantenartikelen. Ik heb zelf ook wel eens een artikel geschreven... op basis van een analyse van uh, autoreclames. Hè. Eigenlijk alles is uh, uh, onderwerp van onderzoek eigenlijk voor een cultuursocioloog. Dus dat is tamelijk breed. Uh, maar cultuursociologen die zijn dus in, uh, gewoon onder, uh, heel erg geïnteresseerd in onderzoek naar verschillende groepen in de samenleving. Um, en uh, dan onderzoeken ze dus constant hoe zij bepaalde zien, uh, zaken zien, wat vinden ze mooi en wat vinden ze uh, niet mooi. Zo heb je bijvoorbeeld een bepaalde groep, uh, ja, we zitten hier een beetje in de grachtengordel natuurlijk, hè, maar uh, um, uh, uh, dat is toch een beetje elitair vaak, wordt zo vaak gezien. En die mensen die houden bijvoorbeeld heel vaak van Harry Mulisch En uh, Harry Moolish, uh, mensen die zijn boeken lezen, dat zijn vaak mensen die wij uh, beschouwen als een soort ho hoogcultureel, hoogculturele groep. Hè, mensen met veel cultureel kapitaal, zo noem ik uh, sociologen dat vaak. En die mensen, uh, die beschouwen zich, die, die nemen niet alleen die literatuur tot zich, maar die combineren dat ook vaak met andere hoogculturele muzikale uitingen, hoogculturele uh, culturele uitspattingen. Ze gaan vaker naar het musea, museum, houden meer van abstracte kunst, et cetera. En... Uh, niet alleen dat, maar dat hangt ook sterk samen met hoe zij zichzelf zien. Deze groep mensen ziet zichzelf vaak als wereldburger, als cosmopoliet. Denkt niet in nauwe hokjes, denkt niet als, aan zichzelf als een Nederlander, maar denkt aan zichzelf als een typische wereldburger. En niet alleen dat, maar is ook verschrikkelijk tolerant. Tolerant ten aanzien van andersdenkenden, tolerant ten aanzien van allerlei mogelijke culturen, et cetera. Maar daartegenover staan juist mensen die houden van typisch Nederlandse culturele uitingen. Denk bijvoorbeeld aan Sineke, SBS6, De Tros, uh, Linda de Mol. Die had er zelfs een programma over. Ik weet niet uh, of jullie nog weten hoe dat heet. Ik hou van Holland. Prachtig programma natuurlijk. De Drieës, Frans Bauer, et cetera. En die mensen, juist die daar heel veel naar kijken, die bestempelen zichzelf heel vaak niet... ...als uh, wereldburger. Die mensen die bestempelen zichzelf, zo blijkt ook uit dat onderzoek vaak... Uh, ...als ja, uh, uh, een Nederlander, iemand met een Nederlandse nationale of uh, uh, ook wel regionale identiteit. En die willen die juist beschermen in plaats van uh, ja, weggooien en zichzelf alleen maar zien als een wereldburger. En ook zie je dat die vaak dat soort denkbeelden uh, uh, combineren met... Iets intolerantere denkbeelden ten aanzien van anders denken. Hè? Dus culturele uitingen, multiculturalisme en dat soort dingen vinden ze vaak wat minder interessant uh, om te doen. En dat uiteindelijk uh, mondt dat ook uit in, uh, laten we zeggen, stemgedrag. Hè? Die, die grachtengordeoliet en dat blijkt ook heel vaak, die grachtengordeoliet stemt overwegend op... Uh, ja, GroenLinks, D66, dat soort partijen. Terwijl mensen bijvoorbeeld denk aan Volendammers. In Volendam is de partij nummer 1, de PVV. En daar zie je gewoon hoe die affiniteit een beetje is. En Er is een socioloog in Utrecht geloof ik dat hij nu werkt. Ja, hij is weer naar Nijmegen gegaan, Marcel Lubbers. En die heeft daar een onderzoek naar gedaan, ook naar die verwantschap tussen, tussen dit soort denkbeelden en culturele consumptie. En een voorkeur voor het nationale en het eigen en stemgedrag en racisme. En daar blijkt dat ook uit, hoe dat een sterke verwantschap is voor die groep. Nou, de vraag is, zou je kunnen zeggen, of dit niet een beetje te simpel is. Dit onderscheid tussen twee groepen, hoogcultureel, laagcultureel. Uh, want uh, in de literatuur zien we heel vaak een soort opkomst van het omnivorisme. Uh, omnivorisme, ik zal even die term uitleggen, dat, dat is dat je niet alleen van Harry Moelish houdt, uh, maar dat je dan tegelijkertijd ook houdt van popmuziek, uh, en andere wat, uh, wat in de regel uh, wordt gezien als laagculturele uitspattingen. He, dus die mensen combineren dat meer. Opera en klassieke muziek en dan tegelijkertijd ook een beetje pop en rap en noem het maar op. He. Dat is gewoon een soort amogaam van muzikale voorkeuren. Dat is onderzocht door Bethany Bryson in Amerika in een artikel dat heet Anything But Heavy Metal. En wat zij onderzocht uh, was juist dit, uh, die die, die, uh, uh, die opkomst van dat omnivorisme. En uh, wat zij liet zien is dat er inderdaad een groep mensen is, hogerop heel vaak, die uh, allerlei uitspattingen kunnen combineren met elkaar. En wat nog meer is, zij beweert daarbij, en ze laten daar eigenlijk ook zien, dat dat omnivorisme ook samengaat met die tolerantie. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Hè, dat Als je heel tolerant bent ten aanzien van allerlei culturen, dan vind je het ook heel logisch om van al die culturen wat mee te nemen. Maar er is echt één... Uh, uh, maar, en dat is dat die groep mensen, die groep culturele omnivoren, een, uh, nou, laten we zeggen, een pest of een hekel hadden aan, nou, heavy metal. Precies, want heavy metal, dat was dan precies de muzikale uh, uitspatting van, uh, laten we zeggen, poor, trailer, trash... Ja, figuren van die lager opgeleide mensen die in een camper wonen ergens aan de, aan, de, aan de rand van de stad. En die hadden gewoon maar één ding. En dat was heavy metal. En precies die, die trokken ze niet. Waarbij je dan toch kan zien dat er toch altijd nog een soort gevoel van uh, distinctie is. En dat, uh, dat mensen, hoger hogeropgeleide in dit geval, ook al willen ze wel allerlei muzikale uitspattingen met elkaar combineren, uh, toch altijd nog enige afstand houden tot de lager opgeleiden, tot uh, mensen met andere soortige uh, uh, culturele voorkeuren, uh, uh, zoals heavy metal in dit geval. En je kan je ook afvragen of dat ook in Nederland het geval is. Dus, um, uh, nou heb ik een, uh, een vraagje uh, aan jullie. Weten jullie wie dit is? Peter Beenze. inderdaad, Peter Beenze. hij werkt hier om de hoek, hij, heeft, hij is de karaoke-koning van, van het Rembrandtplein, laten we het zo maar even zeggen. En het is een enorme gezellige, nou, iets te dikke met maagbanden, ingesnoerde ja. Uh, ja, zanger des vaderlands, laten we het zo maar even zeggen. Nou, dan hebben we de volgende, even kijken, Tessje, wie is dat? Jannes, exact, dat is Jannes. En met Jannes, dat is ook hartstikke mooi. Uh, de rest weet het uiteraard niet, maar Jannes, uh, die heeft muziek. Hè? Die maakt muziek en die componeert die in één keer. En dan vervolgens dan, uh, denkt hij, ja, hoe weet ik nou of het een hit is? Dan gooit hij zijn kinderen in de, op de achterbank. Dan zet hij die muziek aan en als ze het in één keer kunnen meelallen, dan heb je een hit te pakken. Hè? En dan hebben we de laatste. Dat is, uh, uh, nou ja, die, die is het bekendst. Wie is het? Frans Duits, inderdaad. En Frans Duits? Dat is eigenlijk de enige, zo beschouw ik hem tenminste, de enige echte opvolger van André Hazes. Um, maar die, uh, die heeft thuis een heel mooi, uh, machtig mooi uh, sloopbedrijf. En die, dat houdt hij allemaal nog uh, draaiende zolang die muzikale carrière niet al te veel uh, oplevert. Nou goed. Um, die lager opgeleiden, en dit zijn precies typisch uitspattingen waarvan je kan zeggen... en waarvan ook blijkt uit veel onderzoek dat dat uh, 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 ja, muzikale voorkeuren uh, dat lager opgeleiden hier met name ook een uh, muzikale voorkeur voor heeft... en dat u met z'n allen niet heel goed weet... Uh, wie die mensen allemaal zijn, bij de laatste kwamen er wel redelijk uit, maar bij de eerste twee niet, toont aan dat u daar toch niet zoveel mee heeft. En uh, dat hogeropgeleide, grachtengordel mensen, laten we het zo u maar even samenvatten, uh, toch een beetje een hekel hebben en afstand willen houden van dit soort culturele uitingen. En um, dat wilde ik eigenlijk eens verder onderzoeken, want dat vind ik interessant, over hoe dat hogeropgeleide uh, toch eigenlijk ja, soms tolerant zijn, en waarvan heel veel mensen denken dat ze tolerant zijn, maar dan toch heel afwijzend zijn tegen sommige specifieke culturele uitingen, wat ik, wat ik dan toch vreemd vind als je heel tolerant bent. Waarom zou je dan niet de cultuur van lager opgeleide ook omarmen? Um. Nou had ik een studenten, uh, uh, die wilde een scriptie schrijven. En die studenten, die, uh, die, heb ik maar eens, die was heel netjes, echt super netjes. En um, um, die heb ik dan toch maar eens op wat hoger opgeleide afgestuurd. En gewoon is gevraagd van, joh, luister eens, uh, wat vind je eigenlijk van een lager opgeleide Nou, als je dat vraagt, hè, als je aan een hoger opgeleide zegt, wat vind je van lager opgeleide krijg je een politiek correct antwoord. Want dan heb je gewoon, ja, luister, um, um, dat zijn natuurlijk prima mensen, mogen er ook wezen, et cetera. Dus wat heeft zij gedaan? Zij heeft gedaan... Um, Um, uh, ze, ze is begonnen met te praten over politiek. Hè, en gewoon zeggen, wat vindt u nou en uh, wat vindt u allemaal niet? En vervolgens heeft zij gevraagd, constant, van... Uh, nou, u, u bent heel erg voor, uh, uh, voor de D66 of GroenLinks. Maar er zijn ook mensen die stemmen op de PVV. Wat vindt u daar eigenlijk van? En dus uh, via een indirecte manier heeft ze eigenlijk constant gevraagd... Om, uh, om hun ideologische tegenhangers. En ook, wat vindt u van multiculturalisme? En uh, zegt, uh, zodra ze heel positief antwoord gaven... hebben we gewoon ook gevraagd, van, ja, wat vindt u dan van... Uh, van mensen die dat dan niet vinden en, uh, en vervolgens zijn we overgegaan op huwelijksgedrag want we weten uit onderzoek blijkt dat hoger opgeleiden veel samengaan met hoger opgeleiden en lager opgeleiden is veel samengaan met lager opgeleiden en dat effect alleen maar toeneemt en als je dan vraagt aan mensen stel nou u heeft een dochter maar die komt thuis met een lager opgeleide, wat vindt u daarvan en uiteindelijk hebben we eens gevraagd van, wat vindt u nou eigenlijk van lager opgeleide? nou ik kan u één ding vertellen als u die scriptie te pakken krijgt. En hij is wel in de online repositories te vinden. Daar staat een hoop uh, uh, nou, scheldpartijen in. Allemaal van hoger opgeleiden. Uh, uh, over lager opgeleiden. En dat toont eigenlijk aan dat dat, dat proces van distinctie. Dat proces van het stel, steeds maar onderscheid willen maken tussen hoger en lager opgeleiden. Dat dat nog steeds gaande is in Nederland. Hè? Dus uh, uh, dat heeft dan wel een andere vorm. Hè? Dat gaat dan niet over heavy metal. Heel vaak gaat het over Frans Bouwer. En. Uh, uh, over uh, Frans, Duits en uh, noem het maar op, Jannes. Um, uh, en heel vaak zijn die uh, denkbeelden heel erg uh, streng. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.